0: Bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático de otras dimensiones Estamos hablando de Archivos Enigmas sí. Por cierto, hoy Darío no va a estar Entonces se lo llevaron los grises porque quieren hacer experimentos con él Lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero Hicimos como un intercambio interdimensional Y nos trajimos a un podcaster mexicano Que nos va a estar... Hablando sobre este tema bien interesante sobre cultos y sectas. Él es Memo Mejía de Argumentos Incómodos. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido. Jean, pues un gustazo
1: estar aquí contigo en, en Archivos Enigma. La verdad es que ya tenía muchas ganas de, de participar ahí con, con ustedes. Y bueno, qué bueno que eh, nos dimos la oportunidad de, de convivir. Y más este tema que la verdad es que es bastante interesante.
0: Uy, sí, este tema... Es también como que la gente Ahorita en Halloween En, en este tema de octubre Andan como buscando cultos, sectas Es muy popular estar viendo como el, Ese tipo de contenido Porque te genera también como Curiosidad eh, Te hace volar la imaginación Sobre también de sociedades secretas Porque está muy linkeado todo esto Sí, claro, yo, yo también creo que
1: Que es gran parte De esta pues curiosidad humana de saber este las razones este todos los motivos todo por qué llegan a hacer lo que hacen y, y por qué la gente llega a querer pertenecer a, a una secta no y más a una secta destructiva algún culto algún algo este que, que se encuentra Ya oculto dentro de nosotros no
0: uh -huh. Y bueno, y para los que no saben, este hoy vamos... Bueno, Memo ya ha hecho bastantes episodios sobre diferentes tipos de cultos en su canal de YouTube. Lo pueden ir a chequear. Pero hoy te quiero hacer una pregunta antes, antes de iniciar, porque tenemos una lista de tipos de cultos eh, destructivos, así, así como tú mencionas, y otros cultos o sectas bien raros, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado así como que te han dado como... Este no sé, que alguien te ha dicho ven a un culto o una secta, o, o que hayas conocido a alguien que se haya metido a un culto o una secta.
1: Pues fíjate que eh, me ha pasado, eh, porque mira, hay que considerar que las, las estas estafas piramidales, pues al final del día también son parte de una secta, ¿no? Este, destructiva uh -huh. en términos económicos. Eh, y sí son considerados. Y sí, alguna vez estuve en una eh, Queriendo entrar en una, pues, por una cuestión esas de, de, esas de hágase rico fácil, ¿no? Y, <ríe> y sí. sí estuve y, y sí perdí ahí dinerillo y, pues, afortunadamente <ríe> me salía tiempo, ¿no?
0: <ríe> sí, como aguas, cuando te dicen eh, cosas piramidales, uy, no, fuera. sí. <ríe> Pero es interesante porque hay muchas historias así como que te dicen... ...ven a este grupo de yoga y de repente miras que hacen cosas bien extrañas... ...y tienen creencias bien raras y te das cuenta que es como una fachada para un culto o una secta.
1: Sí, no y, y fíjate que esa es, eso es una de las este, características este, de las sectas... ...que el, el, el entrar a, a la secta o al grupo... Es, es Ocurre de una manera tan gradual Es decir, no pasa de forma tan súbita como uno podía creer Es tan gradual que ni cuenta te das Y ya en algún momento ya estás ahí metido Todo completo y, y, y ya no hay algo que, que puedas identificar como, como externo Como para poderte salir uh -huh. Porque es un cambio tan tan que va con unos pasos tan, tan pequeños y en algún momento ya nada más... No lo notas. Ahí. Ajá, no te das cuenta.
0: Y te hacen un lavado de cerebro y dices, no, este es parte de la actividad. y Vos lo haces como para encajar en el, en, el, en el grupo, pero al mismo tiempo es como, no, ya estás en la secta, ya estás haciendo otras cosas. Eh.
1: Sí, y aquí
0: y, hay que... Y, y, dime, dime, perdón. No, este, que te iba a decir de que... Eh, todo esto también está relacionado con lo que, con lo que vamos a hablar eh, durante el episodio. Y creo que podemos empezar mismo con uno de los cultos o sectas que a mi parecer es, es una locura como este personaje de el que hizo la, la, el culto de, de Jonestown, eh, Jim Jones... ¿Cómo pudo lavarle el cerebro a tantas personas hasta llegar a un punto que digan, no, nos tenemos que matar todos en conjunto, un suicidio colectivo para ir a un lugar donde no nos molesten?
1: Híjole, y, y yo siempre lo he dicho, yo creo que el, el para mí, digo, en lo personal, el tema de las sectas eh, se me hace tan perturbador, se me hace... Este, el tipo de gente más perturbada incluso, que, incluso más que los asesinos en serie se me hace como más dañino hasta cierto punto este es algo muy pues muy peligroso no y cómo puede llegar una persona bueno una a entrar a un lugar así y hacer lo que le piden aunque a pesar de que vaya en contra de cualquier tipo de de, de empatía de otro ser humano y cómo la persona que está ahí dentro, cómo logra hacer que, que alguien más entre, ¿no? Eh, y, y esta uh -huh. secta en particular, la de Jonestown, híjole, se me hace un ejemplo bien claro de todas las características de una secta destructiva. O sea, trae todos los puntos, eh, digamos, este, rojos eh, como para no estar ahí.
0: Sí, y, y bien interesante cómo se fue expandiendo bastante este, esta secta y como para que la gente entre en contexto de qué es Jonestown, vamos a explicar un poco como de historia. Ya que Jonestown eh, fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa al noreste de la República Cooperativa de Guyana. Ahí es donde fueron y, y se hicieron un suicidio colectivo, pero eso es más adelante. Eh, Jim Jones fue uno de sus... bueno, el creador, ¿verdad? Eh, y, y lo curioso de todo esto es que Jim Jones eh, nació el 13 de mayo de 1931 en la ciudad de Lynn, Indiana, donde había un ambiente de segregación racial y eh, fundamentalismo cristiano. Esto es algo curioso, mira. James Stormont fue su padre, estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y aparece que era simpatizante el Ku Klux Klan, otro culto secta que, no lo vamos, que también es, es, creo que hay un mix de, de varias cosas dentro, dentro de este culto. Pero lo, lo que me llama mucho la atención sobre Jonestown es de que la filosofía que implementaba eh, Jim era sobre que les prometía un paraíso, ¿verdad? Que era un cambio para todos los miembros, incluyendo niños, y de que ya no los iban a molestar y que iban a tener como... Todos iban a ser iguales, si no me equivoco.
1: Sí, sí, de hecho, eh, como dices, eh, la cosa... Una de las cosas curiosas es que el papá de Jim Jones eh, pues era una persona supremacista blanca, este cosas muy diferente a lo que empezó a profesar Jim Jones, porque él sí buscaba en su momento inicial, por supuesto, esta igualdad este, que, que, existía, que no existía en su, eh, con los eh, de raza negra, con, con, con latinos, eh, con blancos, porque hay que tomar en cuenta que era una época, como bien lo mencionas, de segregación racial muy fuerte, entonces pues los negros no tenían la oportunidad de sentarse, por ejemplo, hasta adelante en las iglesias, cositas así, detalles que pues que se representaban, vaya una segregación racial, y lo que empezó a hacer Jim Jones es precisamente darles esa oportunidad de sentirse iguales y a partir de ahí, pues bueno la gente empieza a sentirse importante y, y, y empieza a entrar poco a poco vaya en este, en este mundo que, que al final pues tuvo un final muy trágico ¿no?
0: Sí, y Fetí que algo curioso que mencionabas es eso de sentirse parte de algo muchas veces eh... Eh, la gente que va a cultos o algo, mira esos espacios como que los van a aceptar Y, y aunque pasen otras cosas raras, se sienten como parte de algo eh, Creo que Jim Jones aprovechó eso cuando hizo esta secta, no sé qué opina
1: Sí, eh, aquí hay que tomar un detalle en cuenta para, para ambos, tanto el líder de la secta como los miembros de la secta es que ambos tienen esa necesidad de pertenecer a algún lugar, ambos. Ambos este, tienen, digamos, esta característica y tanto el líder necesita a las personas que, que son miembros que lo validen, necesita esa validación de sus miembros que lo hagan sentir importante, como los miembros también necesitan sentirse importantes y validados por el líder en este caso. Entonces, uh -huh. ahí hay, una, hay un intercambio vaya de... De necesidades afectivas que tienen ambos y por eso pues siguen ahí, ¿no? Hasta cierto punto y como bien lo mencionas, tienen la necesidad de pertenecer a algún lugar Pero esto, vaya, no es no es algo nuevo, o sea, todos hasta cierto punto tenemos la necesidad de pertenecer Nada más que, bueno, hay que darnos cuenta a dónde estamos perteneciendo, ¿no? Para no caer en este tipo de, de sectas peligrosas
0: Sí, y, y fíjate, yo me he dado cuenta, bueno, tú hiciste un, un video sobre Johnstown a más profundidad, hablaba sobre esas noches blancas, no sé si nos compartió un poco sobre qué era lo que pasaba ahí.
1: Sí, estas, este, híjole, esta, esta hasta se me eriza la piel, es, es, se me hace tan, tan horrible, eh, de verdad. Eh, las noches blancas que existían en Johnstown, lo que pasa aquí es, eh, para este punto... Eh, Johnston ya tenía un, pues un séquito de, de miembros que eran los más allegados primero que eran como sus, sus líderes hasta cierto punto y con ellos primero comenzó a experimentar estas noches blancas eh, esto se refería a que, bueno, las primeras que noches blancas era que él no les tenía permitido beber alcohol pero pues en, en alguna noche les, a sus más allegados ocho o nueve personas les dijo les, si les permitió beber pero cuando terminaron de beber, les dijo... Ay, pues, ¿qué creen? este, Que lo que les di a beber tiene veneno... Y se van a morir en 40 minutos. No. No me acuerdo. Entonces, pues... Naturalmente se asustaron, ¿no? Y, y todos... este eh, un una miembro de su, de su grupo... Que sí entró en crisis... Y, y, y quiso abandonar la, la secta, ¿no? Entonces... Eh, esta fue una de tantas noches blancas. Es decir... Eh, ya después con sus miembros... Ya cuando estaban en Guyana... Eh, a los 900 personas que estaban ahí... Ya les daba también... Este... Es, eh, bebidas este, sa eh, saborizadas... Y les decía también lo mismo... Las primeras veces es que esto tiene veneno... Y las primeras veces pues si sí le creían y, y... Perdón... sí les creían y... sí le creían, perdón... Y pues... Se asustaban y todo... Ajá. Pero conforme fue pasando el tiempo... Que les fue diciendo, es que esta es una noche blanca ya la gente fue entrando como en ese En, en esa no, comodidad eh. de que no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es otra noche blanca Y esta es otra noche blanca Y, ah, tiene veneno, pero no tenía veneno el agua al final Este... Hasta que al final, sí tenía veneno, ¿no?
0: Qué, qué heavy, qué, qué feo, ¿verdad? Como... No sé, no sé qué pasará en la mente de esas personas y más en esos años, en 1970, 1978, creo que, que también sucedía todo esto de Jonestown. Pero creo que de los cultos que vamos a tocar, eso que, que, que hizo de las Noches Blancas siento yo que es una de las cosas mínimas, por así decirlo, este comparado a otros cultos. Pero antes de pasar a otros cultos, hay algo interesante en, este, en esta secta o este culto de Johnstown, y es sobre el congresista Leo Ryan, eh, que en 1978, el 14 de noviembre, él viajó a la ciudad de Georgetown, eh, localizada a 240 kilómetros de Johnstown, eh, para por, con unos periodistas, algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas Ciertas acusaciones que, que se mencionaba sobre fraude, lavado de cerebro, encarcelación, tráfico de drogas y armas. Cosa que pasaba en, en el campamento de Johnstown y que eh, se decía que que había muchas cosas muy raras, ¿verdad? Eh, en, en resumen, el congresista va, mira y como que se quiso llevar a ciertas personas del campamento. Y antes que subieran, eh, mencionan que, que los balacearon a los que se querían ir. sí.
1: Sí, totalmente. Aquí pues ya había bastantes disidentes de, de la uh -huh. secta, este, ya había bastantes familiares incluso de los miembros que pues sí estaban preocupados. Incluso crearon un grupo ellos mismos que se llamaba los Concerned Citizens, Concerned Relatives o algo, algo así, como familias preocupados, ¿no? Ajá. Eh, y, y precisamente estuvieron presionando al gobierno de Estados Unidos para pues para que interviniera ¿no? en esta situación y al final del día eh, el congresista Leo Ryan eh, por su propia cuenta fue con algunos periodistas de la BBC y estuvieron pues fueron a ver qué, qué pasaba no y hay que destacar aquí que Jim Jones quiso como impedir esta visita pero pues no pudo hacerlo pues ya era como que el gobierno de Estados Unidos yendo, entonces no pudo hacerlo, no pudo impedirlo y cuando llegaron, trataron como que todos de fingir que todo estaba bien ahí en la secta, que todos estaban felices. Incluso hay videos que pueden ver en YouTube donde se ve que están ahí este, hay unos audios fuertes y... también. Sí, esos están bien feos. Sí, sí, están horribles. Y, y se ve que un, un, un miembro de la secta le pasa un papelito a uno de los camarógrafos y le dice, sáquenme de aquí. O sea, entonces ya hay otro video también en YouTube donde el congresista le dice a Uh, Jim Jones, mira, ¿qué onda con este papelito? La gente no está a gusto. ¿Qué, qué está pasando aquí, no? O sea, uh -huh. ella, no, no, este... Ella, aquí no está pasando nada, tal que... Al final el congresista dijo, a ver, yo me voy a ir. Quien se quiera venir, ¿qué onda? Y ya se fueron, eh, pues no, pues yo y varias personas... 14 se quisieron ir. Ajá. 14 fueron con y, él. Y ya cuando llegaron al, al aeropuerto, este, pues... Le metieron un caballo de Troya al aeropuerto. Es decir, iba un miembro este de, de la secta con una metralleta Larry y Layton Se llamaba Ajá, y empezó ahí a, a Pues sí, a dispararles ¿No? A los A los este Al congresista, al congresista y a los camarógrafos
0: ajá. Y, ajá. Y, y murió Entonces, el congresista También en esa balacera Sí, por
1: supuesto ajá. Y fue aquí cuando ya Jim Jones dijo no Aquí ya tronó la, la tacha Como se dice coloquialmente <ríe> Este, y fue cuando la última Noche Blanca, pues, pues se, se ofreció y fue cuando les dijo que este no era un suicidio, palabras textuales, este, colectivo, sino un suicidio revolucionario, cabe destacar que no, no todas las 900 personas que estaban ahí que murieron, no todas se suicidaban voluntariamente, o sea, pues, Realmente no querían hacerlo, pero pues... Este, los muchos a punta de pistola tuvieron que incluso... Envenenar a sus propios hijos. este Los obligaron a hacerlo. Y eso... Ay, se me hace tan terrible. Feo, eh, sí, eso está bien horrible. Y, y al final pues ellos también se suicidaron. no Bueno, más bien los obligaron a suicidarse.
0: Hay, hay unos videos en YouTube... Donde se escucha el discurso que hace Jim Jones... Eh, hablando sobre... Eso que decía, de que eh, venimos aquí, este siempre nos están siguiendo, no nos dejan en paz. La única forma para que nosotros estemos en paz es de que eh, vayamos hacia el otro mundo o alguna vaina así, ¿verdad? Entonces, les dio cianuro, o sea, beber e inyectarse cianuro a toda la gente. Habían 900 personas, 700 eran adultos, 200 niños, eh, todos ellos fallecieron y se escuchan algunos como diciendo no. Este, como que están en contra, ¿verdad? En los audios. Y, uh -huh. y ahí mencionan como que aquí no tienen este no tienen escapatoria, como no di no dijo eso textualmente, pero te da a entender de que no tienes opción, ¿verdad? Como que que la mayoría manda aquí y y no sé, o sea, cuando ves las imágenes de aquel montón de personas tiradas en el suelo o sea, ¿qué, ¿qué les habrá pasado en la mente para llegar a ese punto de creerle a alguien que iban a estar mejor si se quitaban la vida?
1: No, sí, sí es, este, la verdad es que sí está bien feo, sí es horrible. Y, y precisamente el discurso que tenía él, este, que ya era un discurso más violento que, como los, eh, que los primeros discursos que él tenía, como de unión, pues ese decir, sí era un discurso de unión pero ya, ya tenía una connotación violenta vaya. y como muchos de los miembros que él tenía en su, en su secta eran, eran de raza negra o afroamericana este, muchos sí, sí seguían creyendo firmemente en él porque como siempre fueron segregados antes y él los tomaba en cuenta pues se sentían, como bien lo mencionabas también al, al inicio se, se sentían pertenecientes y ellos ellos sentían incluso que si se iban de la secta iban a, a llegar a ese mundo de segregación que, uh -huh. que del cual entre comillas como él dice Jim Jones él los rescató y este y ya no quería digamos que fueran esclavos del, del mundo capitalista no porque al final del día ellos en La Guyana hicieron su comuna su comunidad y se, según esto sembraban sus propios este vegetales, que la tierra era tan infértil Que no podía sembrar nada Comían puro arroz este, No podían comer otra cosa Jim Jones salía como profeta Y predicador este, entre las Cabañitas de ahí y si, y si te portabas bien Así como perrito, te daba una galleta O sea, okay. no podían Comer otra cosa más que arroz con agua Pero por supuesto que él sí tenía su Cabañita con aire acondicionado Con... Uh -huh con comida este, abundante y demás, no muchos líderes de sectas
0: Sí, como que se aprovechan de todos ellos, son los que como que están como con los mejores lujos y la demás gente está bien, bien mal no sé, eso ese caso de Jonestown, Jim Jones eh, también es algo interesante como a nivel psicológico cómo él implementó diferentes estrategias para que tuviesen muchos seguidores no sé si ya que dato curioso este vos sos psicólogo verdad sí bueno en esa parte sería interesante cómo cómo ese patrón de manipulación se ve reflejado en las diferentes sectas y cultos hasta hoy en día también verdad
1: sí aquí por, bueno por ejemplo empezando con la infancia de Jim Jones este él él era un niño bastante desatendido por su madre y por su padre, es decir, no, lo, no le hacían caso, entonces eh, él estuvo buscando la forma de, de que lo validaran desde niño, porque nadie le hacía caso, entonces eh, una, una de las anécdotas es que él llegaba de la escuela a su casa y su mamá no estaba en casa porque estaba trabajando y su papá estaba en el billar, entonces su mamá le tenía prohibido entrar a la casa antes que ella Entonces el niño estaba por la calle, ¿no? nada más ahí caminando, nadie le hacía caso Entonces la vecina que era Nazarena era la que lo invitaba a pasar Y fue la que lo empezó a, como a involucrar en este mundo religioso, digamos de alguna forma Entonces él como niño empieza a replicar esa, esa necesidad de, de, de validación Que es lo que te decía hace un momento este, y busca a través de los, de los miembros de la secta que lo estén validando y que lo estén viendo como alguien superior porque desde niño nunca nadie le hizo caso ¿no? entonces eh, pues una de las características principales eh, que tienen las sectas destructivas este, y bueno aparte de la habilidad que tienen para implantar y utilizar este control digamos este, mental que tienen sobre sus, sus eh, miembros es que la organización regularmente es piramidal o sea, no hay eh, no hay una democracia este, y ninguno de estos escalones pues permite que haya una crítica entonces, eh, pues naturalmente vemos que hay un líder, pero ese líder le da cierta autoridad a algunas personas que se sienten con ese poder porque también lo necesitan y son los más allegados a, al, al líder de la secta, al, digamos a la persona importante, pero otra cosa importante es que los miembros de la secta los aíslan del mundo en general y de sus relaciones familiares entonces al estar lejos de sus relaciones familiares no tienen una forma de crear o de seguir este, teniendo ese afecto con familiares y amigos entonces crean digamos sus relaciones dentro de los miembros de la secta y pues naturalmente con el líder una cosa importante es que el líder es la autoridad el líder uh -huh. es la autoridad eh, de ellos y ellos los miembros de la secta tienen una relación especial con la autoridad. Para ellos la autoridad es muy importante eh, y esta autoridad se ve reflejada en el líder porque quizá desde niños o desde jóvenes eh, la relación con su autoridad primaria, que fue el padre, no les permitió establecer un vínculo sano. Entonces la autoridad para ellos es algo muy importante. Entonces esta importancia ya raya en lo... En lo pues en lo dañino, ¿no? Uh -huh. Es decir, el líder les dice que hagan lo que quiera, él quiera que hagan y ellos lo van a hacer.
0: Como es verdad. Y, y creo que hay puntos, por ejemplo, está este Jonestown, está la familia, que es también bien interesante con una sola creencia. Pero vamos a tocar ahorita ese que es el de Charles Manson. Si no eh, pasemos ahora a uno que también algo muy similar con, con lo que tiene Jonestown Es un suicidio colectivo No al nivel de Jonestown Pero sí eh, El tipo de filosofía O creencia que tenía Este, este tipo de secta eh, me, No sé si has escuchado Sobre la puerta del cielo O Heaven's Gate
1: Sí, sí, sí sí, sí He escuchado este, acerca de esta, de esta secta
0: y, y, y lo curioso de eso es de que cuando uno... Bueno, eh, me imagino que ha he hecho tu investigación sobre eso, pero en Heaven's Gate, para la gente que no conoce, ellos creían de que eran contactados, o más bien es como una religión ovni, que, que al final ellos creían que eran como partes extraterrestres, que se los iban a llevar eh, este, al final de sus vidas.
1: Sí, eh, digo, esta, esta otra secta, a diferencia de... De la secta de June Jones eh, Bueno, una de las diferencias Que yo puedo ver en esta secta es que Si bien, sí también es una secta Destructiva eh, la, Una de las principales diferencias Si no es ser que La, la mayor es que Apple White y Nettles, que eran los líderes De, la, de, la, de esta secta uh -huh. Ellos sí creían En lo que estaban profesando, o sea, realmente Se lo creían, o sea No No eran Vaya, los líderes, eh, eh, a diferencia de otras sectas que realmente no este, abusaban de sus fieles o de sus miembros, o sea, ellos realmente tenían una creencia en que sí iban a ser rescatados por los ovnis, en que sí sus cuerpos eran solamente vehículos en los cuales su, su, uh -huh. su mente estaba ahí, su esencia, vaya, su energía. Entonces, esta es una de las principales diferencias, o sea, digo, sigue siendo una secta destructiva, pero... Eh, no hay, bueno, al menos eh, lo que yo he investigado No hay un registro de, de violencia con, con sus miembros O de abusos sexuales Porque incluso no tenían permitido el sexo este No hay nada de esto en este sentido eh, Más que las prohibiciones propias de la secta Que eran, como te decía, no tenían permitidos pensamientos Este... Uh -huh. carnales o sexuales porque para ellos era algo muy primitivo y ellos tenían que ascender a través de la energía verdad pero sí esa es una de las principales diferencias y no por eso digo no es una secta destructiva por supuesto que lo es ahorita lo vamos a, a ver ¿no?
0: sí y, y bien interesante porque heaven's gate o las puertas del cielo eh, ellos como para entrar un, po un poco en contexto Marshall Applewhite y Bonnie Nettles son los, eran liderados los líderes de, este, de esta secta. El fin de esta secta es de que ellos eran muy creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, algo muy interesante, según la cual eh, Marshall y Bonnie Nettles eh, creían de que los antiguos astronautas, los extraterrestres, visitaron la humanidad en el pasado y que prometieron antes de irse a regresar para llevarse a uno o cuantos elegidos entonces empezaron a buscar personas que pensaran muy similar a ellos y así fue como la pareja durante el estilo de vida que ellos manejaban decían de que impuso a sus miembros el aislamiento y la abstinencia sexual para eliminar la distinción entre los, sex entre los sexos algunos miembros varones, incluyendo Applewhite, se castraron. Imagínate llegar a ese punto de decir estoy tan metido en la idea de que los extraterrestres nos van a llevar, los antiguos astronautas vienen por nosotros, tengo que estar limpio, me voy a castrar y, y llegar a ese punto. No sé qué, qué opinas de eso, Memo.
1: Sí, eh, eh, sí, esta es una de las cosas también que se me hacen difíciles, digo, al menos a veces nos puede parecer complicado de, de creer que haya gente que sí concurra tanto con las ideas al punto de, de, de llegar a hacer cosas, este pues, como castrarse en este caso. Y aquí uh -huh. hay que tomar en cuenta que la idea del de la castración ni siquiera fue idea de White, fue idea de uno de sus líderes que él tenía, él, él fue el que como estaban teniendo, digamos, entre comillas, problemas, porque pues la verdad es que eh, sus, la parte sexual, pues, al final del día es, es una parte, pues, primitiva o, o, o parte de, 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 del ser humano, entonces uno de sus, eh, pues, tenían muchos problemas ellos dentro de la secta porque pues todos tenían deseos sexuales, entonces, pues, de repente tenían este... Eh, masturbaciones en la noche Y como compartían uh -huh. ropa Pues de repente era de Oye pues oh, No mames Este Entonces Pasaste, este me. Sí <ríe> Entonces uno de sus líderes Dijo Oye Le dijo a Apple Y si nos castramos Así como de Como idea Y Apple No espérate No O sea no Pero después retomó la idea Dijo bueno Sí va Vamos a castrarnos Este Y, y para hacerlo Tuvieron que Obviamente Ningún Médico Certificado y titulado lo iba a hacer, ¿no? Entonces acudieron a un estudiante de medicina en México para hacerlo y las cosas se salieron de control y. Este. Y al final, pues. Bueno, al final sí se castraron, pero pues sí. Uh -huh. Este. Sí, sí pasaron. Al bajo, varias, bajo, todo. Bueno, sí, sí. <ríe> uh -huh. Estuvo ahí complicadillo esa que, parte. Y, y hasta qué punto llegas, ¿no? Por decir, ah, sí, ¿sí no voy a castrar porque pues, quiero pertenecer aquí todavía. O sea, quiero estar aquí.
0: Uh -huh. y, y fíjate que a todo esto, esa parte de la castración es como un punto que estás tan metido en la, en la secta que decís... Y crees, ¿verdad? Porque es la idea. Por ejemplo, ellos decían de que los integrantes de Heaven's Gate eh, estaban... Bueno, ellos iban a un campo y según... Eh, Apple White y Nettles eh, los están entrenando para prepararlos para el siguiente nivel. O sea, ese siguiente nivel era donde el objetivo de la secta, ¿verdad? Como eh, todo ese entrenamiento. Y curiosamente se referían a su casa como una nave y relamentaban todo lo que sucedía, minuto a minuto. Eso es bien interesante, o sea, no sé, o sea, es. Yo me doy como esa interrogante ¿Por qué White y Nettles ¿Qué suceso hizo para que ellos Pensaran sobre Los antiguos astronautas Y que iban a venir Y porque tuvo que ver Como una idea detonante Para que sucediera todo esto
1: Pues ellos eh, Digo por lo que he investigado Acerca de, 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 de la secta Lo que pasa es que Ambos, eh, digo eh, si nos vamos un poquito más atrás... Eh, Applewhite quería... De entrada quería ser músico... Este... Y después... Eh, pues, pues no... Fracasó vaya... Como en el intento... Y después se hizo profesor de música... Eh, y, después, y después de ser profesor de música... Lo despidieron de la universidad donde trabajaba... Porque... este Al parecer tuvo relaciones con un estudiante suyo... Eh, uh -huh. Pero en realidad... Este, se dice que lo despidieron porque... Era, era homosexual eh, No se sabe en, en, al respecto de él si era o no homosexual Porque se dice que sí lo era Pero pues que estaba reprimido, vaya el, eh, por, la, por las fechas, por, las, por, por el tiempo en el que sucedió este, Y la otra dicen que no sabían si, si era bisexual O si realmente era asexual Pero bueno, después de que lo despidieron Empezó a tener muchos problemas este, pues en su vida en general Deudas y demás cosas y fue cuando conoció a Pony Nettles Que ella se iba divorciando Iba atravesando de un divorcio Y coincidieron eh, en, en la parte De como de Ya ambos creían digamos en esta parte Como energética ¿no? y demás Y pues en una charla como que empezaron ahí A ver este Esta parte de los antiguos astronautas Empezaron a, a Eran fanáticos de Star, Star Trek eh, Pues eran vaya Como, como geeks o nerds de, uh -huh. de, de, Del tema ¿no? Entonces, eh, ellos mismos eh, no sentían una atracción física entre ellos, vaya, en, en, eh, vaya sexual o física como hombre-mujer, eh, y ellos decían que su atracción era más como energética, ¿no? como de ideas. Entonces, eh, como que en este momento que, que empezaron ya a convivir ellos dos solos, eh, Convivir con sus ideas fue cuando empezaron a, a pues a creerse ellos mismos Su historia, ¿no? Y empezaron A, a buscar gente que les creyera su historia
0: Sí, y fíjate que Qué interesante también Cuando eh, Tal vez viene esto de, de Trek Tal vez Fue un como gran potenciador En la idea De los antiguos astronautas Y, y del cuerpo cómo se eleva Pero hay un punto dentro de esta secta que cambia completamente y llegamos a lo que es el suicidio colectivo y eh, es después de la muerte de, de Nerdles eh, que es algo muy importante y siento yo que ese es como un punto radical de cambio en la filosofía que tuvo Applewhite para poder eh, explicar cómo era ese momento de como de reencarnación de la elevación del espíritu a una nave eh, ella menciona que después de la muerte, bueno, Apple White menciona que después de la muerte de Nettles, ella antes enseñaba que un grupo ascendía de una forma física desde la Tierra y que la muerte les permitía reencarnar. Pero, obvio, después del fallecimiento y todo lo que pasó trágicamente, que hasta tuvo depresión y un montón de cosas más, ella llegó a la conclusión después que su espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un cuerpo nuevo, ¿Y que les pasaría lo mismos a sus seguidores? Después de eso empezó a, a decir sobre todo eso y también decía que, que Jesús había reencarnado en otro cuerpo y que se había ido en una nave espacial y, y ahí empieza un poco más o menos como de ficción, siento yo, pero generó bastante como curiosidad o popularidad dentro de la secta. Sí,
1: eh, como bien mencionas... Eh... Mira, ni ellos mismos incluso en sus inicios no tenían muy claras las ideas de su filosofía. La verdad es que no la uh -huh. tenían muy clara. Eh, eh, incluso cuando ellos empezaron a reclutar gente y que vieron que la gente les creía genuinamente fue cuando H's, este, sí nos creyeron y ahora que siguen, ¿no? Este uh -huh. y empezaron este a decir, como tú bien mencionas, que iban a ascender físicamente uh -huh. con todo y su cuerpo. Eh, que se los iban a llevar así E incluso tenían guardias nocturnas O sea, había gente que dormía Y gente que estaba de guardia viendo al cielo A ver si ya llegaban las naves eh, Extraterrestres Y así se la pasaron mucho tiempo Y esto como tú bien lo, lo mencionas también la fa El fallecimiento de Neros Es un par de aguas eh, para, la para la filosofía de, 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 del, del templo del, pue del, eh, templo del pueblo <risa> Del Heaven's Gate porque... Oculto ahorita. <ríe> <Cuidado>. ah. <ríe> sí. este, ¿Por qué? Porque a partir de aquí, al momento en el que fallece su compañera de vida, en este caso, eh, sí, bien, entra una depresión eh, por haber perdido algo, pues como cualquier este, pérdida, ¿no? Y no hay, no hay, digamos, en términos de psicología, no hay, un, no hay un proceso de duelo en el cual él pueda sanar esa parte, ¿no? Entonces... Eh, lo que empieza a hacer es distorsionar o, o cambiar su filosofía y, y empieza a salirse de la realidad, empieza a crear otra realidad para él, digamos una realidad física distinta. Y lo que hace él es decir, ah, a lo mejor nos estamos equivocando y no es, no es ascender en forma física, sino dejar nuestros vehículos, que eran sus cuerpos, y ascender en forma de energía. Empieza como que él a cambiar esa parte y empieza a profesar esa filosofía y todos pues ya pues siendo miembros de él lo, lo creen o sea realmente empiezan a creerlo y aquí en esta parte si es, sí tiene una similitud con el templo del pueblo de Johnstown eh, al momento en el que eh, sucede esta, esta, esta situación digo en el parteaguas del templo del pueblo fue este que ya iban al, al haber asesinado al congresista ya no había una marcha atrás Era de uh -huh. continuar con, con Este proceso porque ya me iban Digamos el, el líder en términos psicológicos Me iban a quitar lo que es Mío, lo que yo construí Este, entonces el camino Es eh, suicidarnos Todos, pero eh, En el templo En Heaven's Gate pasó lo mismo Lo que sucedió acá con, con el templo del pueblo al, al, eh, perdón, Con Heaven's Gate y con Apple eh, Con Apple Way, es que hay una, hay una teoría en psicología que es eh, de la depresión que va por parte del suicidio este, en la cual él, él trans, transfiere esa, esa, eh, esa forma de querer este, sopesar el dolor que siente o sea y en lugar uh -huh. de suicidarse solamente él se suicida junto con toda la gente que es cercana a él porque lo que hacen los asesinos múltiples eh, porque los sectas son considerados asesinos múltiples es cambiar la realidad que tienen a través de matar a todos los que están involucrados dentro de su realidad este actual, no sé si me dio a entender.
0: sí, como que lo que ellos tienen lo proyectan a los de la secta para que se vengan todos con él,
1: exacto, porque para ellos ya es, ya están interpretando la realidad de otra forma, uh -huh. y para, para que la realidad que les está doliendo no siga ahí tienen que cambiarla y en el caso de estas dos sectas la cambian como terminando con la secta pero pues matando a todos no
0: sí y, y creo que también a causa de la muerte de Nero empezó la paranoia con Apple que creía de que el gobierno lo seguía que habían eh, alienígenas malvados que que querían que eliminara su misión entonces Creo que también esa paranoia hizo que el, en octubre de 1996 este, eh, el equipo fuese al a rancho Santa Fe y que empezaron a grabar mensajes como a prepararse para ese suicidio colectivo. Eh, y, y después pasó todo esto... No, perdón, no fue en 96. Fue este, el 26 de marzo de 1997 eh, fue cuando encontraron los 39 cadáveres y fue como todo el suicidio colectivo. Que ellos creían, hasta fíjate que coordinaron bien todo, con el cometa halley Bob eh, que lo coordinaron, creían de que al morir, eh, cuando pasara el cometa, su alma, ¿verdad?, eh, iba a llegar a la nave espacial y que iban a ir al siguiente nivel.
1: Sí, eh, o sea, la creencia que ellos tenían... Era, era genuina o sea uh
0: -huh.
1: los, los miembros genuinamente lo creían sí sí no lo no lo cuestionaron o sea sí era de sí, sí tenían esa esa pues esa necesidad afectiva de pertenencia con algo no este y como lo mencionábamos si a eso le agregamos que, que ya están alejados de su familia de sus amigos este su único digamos eh, su única relación que tienen con la humanidad Es solamente la gente de la secta Pues están replicando solamente esa información Están replicando que Que los ovnis van a venir por ellos uh -huh. Este, etcétera, ¿no? Entonces esa información que se replica eh, Dice el, el Psiquiatra Rafael Rufus Aquí en México, pues hace que Las señales de alarma que si alguna vez tuviste Cuando entraste a la secta, pues se apaguen Por completo, porque ya ya estás replicando solamente la información que está en la secta Y todo lo demás que está afuera O sea, el mundo real Ya no existe O sea, ya creaste un mundo ahí Y ya Te lo crees tanto que ahí vives Y haces en lo, esa que, lo que todos hacen Exactamente
0: uh -huh. Sí, y fíjate que pasa eso Muchas veces como en cultos y sectas Se crea un ambiente como una burbuja En donde lo que profesan ahí O lo que se enseña ahí ese es lo verdadero y lo que está afuera todo es falso verdad y a veces pasan como esas partes que son muy radicales que empiezan como cosas muy extrañas verdad a matar gente porque no creen su misma filosofía así como fueron eh, la familia eh, que que eran como de supremacía que venía una guerra entre blancos y negros y que ellos tenían que hacerlo todo parte de una idea pero estas dos son como de suicidio colectivo y son sectas de que muchas veces eh, bueno en el próximo episodio vamos a estar hablando más a profundidad de otro tipo de cultos y sectas pero se mira ese patrón verdad de cómo el manipulación de masas por eso dicen de que cuando son mucha gente son más fáciles de manipular y este tipo de filosofía de esas dos sectas que, que vimos mmm, para mucha gente va a decir bueno, tienen este una creencia, ¿verdad? que quieren mejorar, otros que quieren ir a, a otro planeta. Pero hay un tipo de secta que encontré, y como para terminar estas tres, porque siento yo que vamos a hacer bastantes partes de, de cultos y sectas. Es sobre el nuwaupinismo. No sé si lo has escuchado, Memo.
1: Fíjate que ahí sí me agarras en curva. No.
0: Tú, sí. tú un poquito. <ríe> bueno, el, el neubanismo, nubabinismo, hasta el nombre bien raro tiene esta secta. ¿no? Eh, igual se lo vamos a compartir para que lo puedan deletrear y escuchar. Este tipo de secta, fíjate que es una, siento que es una combinación de un montón de sectas y bien ficticias. Eh, es una secta religiosa estadounidense de supremacía negra, derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Aunque muestra además una influencia del shaverismo y otras creencias de sectas ovnis, entre sus creencias el neo incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales y la supremacía racial negra. Su fundador fue Dwight York, músico y escritor y líder nacionalista afroamericano. Este, imagínatelo como la versión de otra dimensión... Eh, de los nazis pero con la raza negra con un poco de, <risa> de mota y de ficción hollywoodense <risa> no, y, y fíjate, rara, ¿eh? no. sí pero viene lo más raro mira nos vamos a ver qué, qué tal procesan todo esto de las creencias que ellos tenían porque cuando yo lo empecé a leer me yo dije qué que qué tiene ¿Qué, qué es esto verdad guay? O sea, ni, ni en películas Mira, mira una, antes de entrar en las creencias Un dato curioso fue en que en 2004 Dwight York fue sentenciado por varios cargos de abuso sexual Contra menores de hasta 4 años de edad Cosa horrible Que también se mira en bastantes tipos de secta Pero una de las creencias De las muchas creencias de este tipo de secta Es de que Mira, es que, es que increíble Decían Dwight York es un dios viviente reencarnación de Melchizedek que fue un rey o sacerdote mencionado durante la narración de Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis y el arcángel Gabriel y Jesús entre otros, o sea, decían que el creador era una reencarnación de, estos, de estas personas ¿va? otra cosa muy loca mira, dicen los blancos han lanzado el hechizo de Leviatán Satán contra los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia ¿Qué opinas hasta ahorita de estas dos, te voy a decir unas siete solo para para que para que vayamos opinando. <risa> dice, dice otra los negros descienden de una especie extraterrestre los Anunnaki de piel verde porque tenían magnesio en la sangre pero al entrar en la atmósfera de la tierra el magnesio fue reemplazado por hierro de ahí surgiendo el color negro en la piel ¿Qué onda ahí?
1: Fíjate que, que, bueno, lo que yo he investigado acerca de las sectas en general uh -huh. tiene que ver precisamente con esa. Eh, no sé, eh, bueno, el cristianismo incluso fue una secta en su uh -huh. momento. Este, eh, sí. hace, hace, en, su, en su momento fue el cristianismo, por allá del siglo XII. Pero. Siglo XII, el... sí. sí. Entonces, bueno, eh, fíjate que eh, es, las sectas eh, surgen porque tenemos la necesidad de, 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 de agruparnos con gente que piensa igual que nosotros, o de agruparnos para defendernos de otros. Entonces, uh -huh. lo que yo quisiera entender de esta secta es, eh, pues, parte de esa segregación racial que ha tenido la gente de raza negra, pues, es explicarse o darse a entender o, 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 o sentirse por demás este, encima de... de a lo mejor lo que ellos consideran la raza dominante Que es la raza blanca Entonces eh, crean esa serie De justificaciones dentro de la religión Para pues Hacerse sentir entre ellos mismos mejor no eh, Pero aquí El detalle y esto que también he, he Investigado al respecto de las sectas Es eh, De las sectas que vaya van en función De las cosas religiosas ¿no?
0: uh -huh. Es
1: esa mezcla de conocimientos que tienen... Bueno, no de conocimientos... De creencias que tienen el conocimiento... Para vida de poder recrear una propia... Porque muchas sectas... Eh, que hablan acerca de extraterrestres... Tienen esta... Eh, mencionan... Siguen mencionando vaya a Jesucristo... Uh
0: -huh. Porque...
1: Jesucristo vaya... Es, es parte de la religión predominante... Entonces... Eh, el hecho de, de mencionarlo y decir si sí era pero era un alien o si sí era pero lo mandaron los extraterrestres Ajá. lo que hace aquí este, para los mismos miembros de la secta es que si ya estás creyendo o que en su momento tuviste la creencia en un dios como en este caso Jesucristo si lo quieres ver así ya no es tan difícil nada más transcribesar poquito la información y decir, bueno, ya no eres Jesucristo porque era un extraterrestre o lo trajeron los aliens, ya no te es tan complicado para tu mente cambiar esa perspectiva sobre algo que ya tenías en mente, no sé si me estoy dando a entender uh -huh. entonces eh, es, hace más fácil crear un miembro con esta información, pero también la otra es este dar darle el crédito vaya a, 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 a mi secta, darle el crédito a, a la religión nueva que yo estoy profesando a través de, de, de decir que somos eh, los, los elegidos o los superiores o, o los que nos vamos a salvar o los lo que, bueno, cualquier título que le quieras elegir, ¿no? Uh -huh. Pero por esa segregación que yo ya tengo o, 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 o por esa disminución que yo tengo de, de estima o de autoestima, ¿no?
0: Sí, y fíjate que es, es curioso porque la combinación bastante de diferentes tipos de, de creencias, como lo mencionabas, eh, OVNI. Me acuerdo bien de una conversación que tuvimos con Sixto Paz en uno de los episodios, él mencionaba que en uno de sus contactos extraterrestres él pudo ver a alguien en, eh, muy similar a Jesús, ¿verdad? Él decía que era Jesús en una de las naves. que él eh, Así como decía Applewhite eh, o Nettles, de que cuando... Eh, falleció y ascendió, se lo llevarán una, en una nave espacial. Lo curioso de todo esto es que, en, por ejemplo, en esta secta, neurbanismo no es una secta destructora porque no he investigado a profundidad si hubo como, en, eh, bueno, Dwight York sí abusaba, era pedófilo, ¿verdad? Abusaba de, de niños y todo eso, ¿verdad? Pero no, no sé si en general hizo como en secta algo malo. Pero lo que me da como esta... No sé qué pensar vos, y esto que me gustaría ver como tu lado como de psicólogo, ¿verdad? ¿Por qué una secta es tan como ficticia, verdad? Con tantas ideas ficticias y que hay personas que lo creen. Por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo aquí es de que es muy hollywoodense, por así decirlo. Por ejemplo, dicen que el Papa Católico los reyes de Inglaterra, la élite política de los Illuminati, el grupo Bilderberg, se reúnen una vez al año en un sabbat para adorar al diablo y sacrificar a un negro de esta manera fue concebido el anticristo mediante el cuerpo de Jacqueline Kennedy Onassis o sea nah. llegar a ese punto es muy, man, es que uno lo lee y es como que, que se están fumando pues... esta gente
1: Sí, es que fíjate que eso es algo bien interesante eh, Yo creo que aquí en, esta, en este punto Sí podemos partir de la parte de Que lo que nosotros creemos uh -huh. Es porque no lo sabemos Y lo que sabemos Pues ya no lo creemos Porque ya lo sabemos eh, A lo que me refiero con esto es Que en general tenemos la necesidad de creer Eso es un hecho eh, No por algo Y esto, esto es bien importante las creencias que nosotros como seres humanos tenemos son intereses de una realidad intersubjetiva. Esta es una realidad que no tienen los animales, o sea, no es ni una realidad objetiva ni subjetiva. Las realidades intersubjetivas son, por ejemplo, la religión, el dinero, las sectas, el capitalismo. Este tipo de creaciones morales que nosotros nos hacemos como humanos, que nos hacen ser la especie dominante del planeta... Es lo que nos ha hecho, por, por, por ende, crear, esta, crear grupos, crear este, líneas de convivencia, de participación y demás. Entonces, nos da la oportunidad a sí mismo de crearnos estas historias eh, por esa misma necesidad de seguir perteneciendo a esos grupos. Entonces, conforme va avanzando la sociedad, este, año con año, ya hay más información, pero no siempre es una información... Eh, fidedigna, vaya investigada a profundidad simplemente tú puedes hacer que otra persona crea lo que tú crees eh, aunque no sea verdad, y eso pasó en su momento con el dinero, con la, la creencia de qué es el dinero, de dónde surge el papel moneda, no que de hecho eh, pero bueno, eso es todo eh, sí, entonces claro. eh, entonces e esa necesidad hace que nosotros nos podamos creer historias, como tú bien lo mencionas, cada vez más ficticias, cada vez más este, fuera, digamos, del contexto real, ¿no? Y podemos incluso, como bien también decías, mezclarlo con creencias que ya tenemos antes o mezclarlo con lo real para que sean un poquito más reales y sean un poquito más creíbles, ¿no?
0: Pero uh -huh. conforme
1: va avanzando la sociedad y va avanzando la cultura, vaya, ya hay más cosas que, que no nos sorprenden tanto como antes. Antes, este, si tú mencionabas a lo mejor Extraterrestre, ovni o algo, era como de Uy, está muy raro, ¿no? O sea, eso ¿De dónde sale? Sí. ¿Qué? Ahorita lo Mencionas y ya es algo súper común O sea, este, ah, la sí, gente o no De acuerdo hornis. con, con uh -huh. el Fenómeno ovni, ya es una Es algo muy común de mencionar, entonces Tienen que meterle cada vez más Este, pues Ficción para que se escuche un poquito Más, este, pues más Padre, ¿no? Para la uh -huh. gente que quiera pertenecer ¿No? Es, y, digo, y fe... es lo que yo creo.
0: Sí, como te imaginas, no, vente a esta secta, quitamos a dar dinero interestelar y mujeres y mucho dinero. Solo tienes que darnos un ojo. O sea, no sé, mira, es, es interesante porque eh, obvio que hay un montón de sectas que no hemos tocado y cultos, pero... Hay algo muy interesante y también que me gustaría tocar antes de, de terminar. Es de que hay otro tipo de sectas y cultos, por ejemplo, y que se mira mucho en Hollywood. Y es eso de los anillos de pedofilia que hay, ¿verdad? Creo que hiciste un video de esta actriz de Hollywood, no me acuerdo cómo se llama, de Nexium. Pero hay una conexión, y lo hemos hablado en otros episodios, muy... Esotérica y de ocultismo En cuanto A esto de Sacrificio de bebés Sacrificio de mujeres, de, de seres humanos Rituales que vienen De mucho más atrás Y no solo son Ideas así como de estas sectas Que hemos hablado
1: Pues eh, Digo en este caso Vaya los rituales que pudiera Llegar a tener cada grupo Este sectario, o cada grupo social en general o cada tribu, si lo quieres ver, eh, lo que hacen es precisamente fortalecer la creencia, ¿no? Darles, darle más fuerza a, a lo que ya se está creyendo, más a los miembros que pertenecen, ¿no? Este, muchas eh, sectas, digo, est ahorita estamos hablando de, de estas, pero si sí hay sectas que ya rayan en la parte de culto o, o ya son una, una cuestión como de organización política, si lo quieres ver así. Uh -huh. este que siguen manejando esta parte de, de creencia o de fortaleza de la creencia a través, como bien nos dices de círculos de pedofilia este, satisfaciendo necesidades especiales de líderes o miembros de la secta eh, de, de sacrificios humanos si lo quieres ver hasta cierto punto y, y que tienen ya un interés político muy fuerte, un interés este, global si lo quieres ver así no
0: Sí, el por ejemplo, Nexium, todo eso, lo de Epstein, eh, esa niña pedofilia es como una, un tipo de secta Hace poco vimos la película, no sé si ha, tú has visto la película o la serie, mejor dicho, del de juego de Calamar, Squid Game. Fíjate que no la he visto, no la he
1: visto, bueno por eh, increíble que parezca. Sí la quiero ver, pero no la he visto. <ríe> no,
0: te, no te voy a dar spoiler, pero esa serie tiene un montón de mensajes subliminales de. Eh, de cómo se maneja la élite en cuanto también a sectas y cultos, por así decirlo, y, y tráfico de personas y otras vainas así. Entonces, la gente que ya la vio bien puede ver un montón de referencias, pero lo que quiero llegar es de que llegan a un punto como, por ejemplo, por diversión. Este, los niños, se supone que en la antigüedad los niños eran más llegados a las deidades y al ser sacrificios y tomar su sangre te iban a dar más poder, ahí viene esa teoría del adrenocromo eh, también el de las mujeres entre eh, lo vamos a hablar en otro episodio pero se supone que las mujeres le entregaban su virginidad a estas diosas y hacían ritos y, y de que le, le daba su energía y entre otras cosas más que hasta el son de hoy muchas personas de la élite o hasta la, real, la realeza siguen haciendo como esos ritos o a escondidas, ¿verdad? Y pasan como estas eh, filtraciones de pedofilia, niños de pedofilia, tráfico de personas, porque creen aún en un dios pagano, en un dios, eh, por ejemplo, de los Illuminati, qué sé yo, que les va a otorgar poder por hacer ese tipo de actos.
1: Sí, y es parte del proceso de, de, de esta, digo, vaya dentro de la secta, de esta apropiación cultural eh, de, eh, de de dioses digamos antiguos que tienen ¿no? y digo apropiación cultural porque se supone que ya estando en la era moderna eh, no es que dejemos de creer en cosas digo, al final seguimos creyendo en cosas porque nadie tiene la verdad, no seguimos creyendo en cosas es normal pero vaya, el seguir creyendo en, en, en cosas tan antiguas hace que, que a lo mejor ya sea un poquito este, anacrónico, vaya, en, en la modernidad. Ya no es tan, eh, tan común, si lo quieres ver uh -huh. así, ¿no? Entonces, es, 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 esta, este tipo de rituales que te digo, que fortalecen la creencia en la secta, eh, no voy a decir que ya no se deban hacer, pero pues al final del día siguen... Eh, al hacerse y fortalecer el, el lazo, digamos, con esa parte antigua, pues sí siguen creando también a, a sí mismo este poder político y este pues daño ¿no? a la gente que no es perteneciente a la secta.
0: Sí, o sea, hay, hay cosas bien raras allá afuera, diferentes sectas y cultos que eh, también hacen... Tienen esa referencia, ¿verdad? Que como lo, lo hacían los nórdicos o lo hacían los romanos o los sumerios. Yo también lo voy a hacer para estar más cerca con la naturaleza. Hay un montón de cosas bien extrañas allá afuera. Y creo que eh, hay que tener cuidado más ahora en, en la actualidad por lo que hablábamos al inicio del episodio, mismo que era sobre esos grupos que hace, son fachadas para meterte a sectas y cultos bien extraños un, te voy a contar una historia bien en corta que miré en facebook sobre un mexicano que hablaba de que él fue a un grupo verdad que, le, que como un grupo de rehabilitación no sé verdad era como eh, que se reunía la gente como que andaba mal y que era colaborativo y de que en cada sesión eh, Pedían cosas más raras como, ok, abracen a sus compañeros de al lado, toquen eh, las partes donde se sienten más vulnerables, quítense la ropa, este, aquí tenemos que tener confianza total y vos decís como, what the heck is going on", verdad que ¿qué rayos es esto? Él mencionaba en ese post que él se dio cuenta que era una secta escondida de un grupo de rehabilitación o una vaina así y miró como gente cercana a él que se quedó ahí empezó a cambiar de personalidad también porque eso afecta bastante y él desde afuera miraba como no les pasteles una secta aguas ahí eh, esto estoy fachada entonces él al final del mensaje decía tengan cuidado lo que les venden que no, no no siempre es lo que les dicen
1: sí de hecho estoy tratando de acordarme del nombre de, de esta secta que la es una que la acaban de descubrir, ¿no? De un retiro espiritual en, en el sur de México, ¿no? Sí, es
0: esa. Ah, en serio. No, ese no sé, Eso, ese post lo vi hace años, pero no sé si. No me sé esa que mencionaste. Fiat.
1: Sí, este es de un. Ay, estoy tratando de acordar del, del nombre de, del. Del individuo este que tenía. Vendía cursos en Bacalar, ya me acordé. Vendía cursos este como de retiro y empezaba precisamente. Eh, Ricardo Ponce era el líder de la secta Mira, aquí lo tengo este, Y la acaban de descubrir eh, Pues este año Entonces, digo Porque ya hubo, descubrir en el sentido de que hubo Muchas denuncias al respecto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y él hacía retiros Así, pues como Sí, como de sanación Decía él, ¿no? Y, y bien caros. se te cobraba como 50 mil Pesos, bueno, unos sé, pesos mexicanos por ir a un retiro de estos 80 mil pesos Secta y,
0: sexual y, y,
1: Ajá Entonces lo que él Lo que él hacía Pues era precisamente Empezaba, porque hay videos Incluso que te o sea Por, por eso me, me, me vino a la mente eh, Que decía Ay, Tócate aquí, dale al lado Y que no sé qué Y, y bla 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 Y cosas así, ¿no? Y este sí. y luego tocaba a las chavas en las partes íntimas, a las a las mujeres, él mismo, o, o, les, o las manipulaba y las violaba, o sea, cosas así, ¿no? Este, sí, y, sí. y eso lo acaban de descubrir este este año.
0: Bueno, sí, no, descubrir sí, ahorita... en sí,
1: sino digo, ya pasaba, pero a raíz de todas las denuncias que hubo, pues sí. Este,
0: sí, ahorita me puse a buscar convocar... los... Ricardo Ponce eh, es un conferencista y autoproclamado creador de la autosanación y dice que en sus pláticas enseñaba a sus seguidores a romper patrones mentales y obtener liberación emocional. También decían que era como lo acusan eh, por abuso sexual y acoso, pero dice... Dice, de acuerdo con un relato, el youtuber la manipuló para tener sexo oral y relaciones sexuales. Esto me acuerda a Nexium. Es como, te tiraban, un, te tiraban como, no, vas a estar bien. Y Yostop y, um, dice que compartió historias en, en que relató que ella acudió recientemente a un retiro de Ricardo Ponce y que vio cosas muy turbias. Bueno, eso lo vamos a compartir en Telegram porque es interesante, no me sabía de esa secta y tan cerca, ¿verdad? Bueno, en tu caso, en tu país, pero eh, ¿Y tan en todos lados pasa, en todos lados, o sea, Ajá. pequeños, grandes, vos no sabes, te en la fachada dicen, no, aquí todos somos bien felices y de repente a, a los que pasan de 20 años o de 12 años los violan o los cortan, los desaparecen, no sé, hay tantas cosas raras ahí afuera.
1: Sí, sí, sí. La
0: verdad es que sí. Sí. Bueno, eh, Memo, muchísimas gracias eh, por estar aquí en Archivos Enigmas. Ha sido una plática muy interesante, llena de información. Eh, tocamos tres sectas ocultos muy interesantes a profundidad. Y creo que se vienen más episodios sobre esto, ya que mi compañero Darío, que está en otra dimensión, de seguro está investigando otras cosas más raras. Pero, Memo, muchísimas gracias. Tu perspectiva. Espero yo que a todas las personas que han llegado este al final del episodio eh, les haya gustado bastante lo que hemos compartido hoy.
1: No, sí, no, un placer este John, la verdad es que ya tenía muchas ganas de, de compartir con ustedes y sí, un placer estar con ustedes.
0: No, muchísimas gracias Memo. Y solo para que la gente también visite tu contenido, si nos compartís donde te pueden contactar y mirar tus videos, porque... Sí tienes bastantes episodios de los podcasts también bien interesantes.
1: Bueno, ya me pueden este, encontrar como Argumentos Incómodos Podcast en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Argumentos Incómodos Podcast también ahí pueden buscarme en Instagram. Y en Facebook, si me quieren seguir, estoy como Demian Mejía
0: super super genial no hay tienen yo les recomiendo el de Jonestown y también nexium que hizo una buena investigación y lo tienen en youtube eh, que son 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 temas bien interesantes pero gracias memo y nos estamos chequeando a la próxima amigos eh, otro episodio de archivos enigma recuerden que halloween se tienen que vestir para que no se lo lleven amigos y cuidado con los cultos <risa> y sectas porque ese día es fiesta para ellos. <risa> claro. No, sí. Sí. Bueno, nos chequeamos a la próxima y esto fue Archivos Enigma.
1: Hasta luego. Ellos
0: nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma.